0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Ana Ceres de Soy Eneatípica en el cual hablé de la energía de los signos y su posible relación con cada uno de los eneatipos. La idea es acercarse al eneagrama desde el sentir la energía de cada eneatipo a través de los signos astrológicos. Espero disfrutes de esta charla.
1: Bueno, tenemos un live muy chulo, Eh, también me encanta el tema. Eh, Vamos a hablar de la relación que podrían tener los eneatipos con los signos astrológicos. Aquí quiero que primero, antes que nada, nos quitemos de prejuicios, todo tipo de prejuicios que podamos tener, en relación a la astrología, ¿vale? O a lo que podemos tener la idea de lo que es la astrología. Realmente la astrología no son los horóscopos, o no es la idea esta que tenemos de horóscopos de revista, de Tauro, este mes encontrarás el amor. No tiene absolutamente nada que ver. Eh, yo pensaba también que era esto, y yo era muy escéptica con, con estos temas, hasta que lo comprobé por mí misma, eh, y bueno... Aparte de que me leyeran la carta natal, hice un retiro también súper poderoso con Cosmograma y me cambió totalmente la visión de, de, de todo, ¿no? de, de, la, de, de cómo funcionas tú por dentro y cómo funciona todo el universo. No sé, es una pasada, es una ida de olla. Y, y bueno, ahí tenemos a, a Guiomar, que ella es astróloga, es astróloga psicológica, ¿vale? siempre relacionado con, con la psicología, con, con tu propio autoconocimiento. ¿no? La astrología sirve para esto también. Y bueno, a ella le gusta llamarse Astropsycho Coach o algo así, me dijo. Entonces, bueno, la vamos a presentar ahora. Ya me ha mandado la invitación por aquí. A ver... Nos unimos con ella y a ver no, lo que nos cuenta de las investigaciones que ha estado haciendo de las relaciones entre enatipos, signos y tal. Eh, a ver, sale por aquí. Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ana?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, yo te estaba presentando aquí como astro psico coach, ¿Lo, lo he dicho bien o no. psico no sé. Psico-astro-coach. Psico-astro-coach. Sí. Vale, o sea, como coach de astrología psicológica, ¿no? Es un poco lo que tú tratas, lo que sí, tú llevas o sea, y.
0: Sí, hago una combinación entre la psicología, la astrología y el coaching. Los tres se complementan muy bien.
1: Es... Totalmente. Totalmente. Bueno, eh, preséntate un poco, vino quién eres, qué haces, quién es Guillomar, eh, cómo, cómo conoce la astrología Guillomar o cómo la usa ella, no sé, cuéntanos un poco de ti.
0: Pues nada, me llamo Guillomar Ramírez Montesinos Krobulska. mi segundo apellido es polaco, mi primer apellido es compuesto... Entonces, eh, bueno, nazco de de una familia ya mezcladita eh, y con mucha historia, mucho bagaje transgeneracional, ¿no? Entonces, claro, soy un cuatro. ¿Un cuatro de dónde sale, no? Se ve de
1: lejos. (risa) Se nota, se nota.
0: Sí, sí, pero tengo que hacer todo diferente además, ¿no? Entonces, no me basta la psicología o la astrología, no, tengo que inventarme mi propia palabra para definirlo, ¿no? Claro. Me, la astrología me fascina desde pequeñita, eh, las emociones también, eh, debido a este bagaje transaccional, pues heredo muchas emociones que siento profundamente dentro de mí, muy cuatrinamente, ¿no? Y, y bueno, entonces me, me lleva a desarrollar todo lo que he desarrollado a través de Vivir desde el Ser, que es mi claro. programa educativo divulgativo, ¿no? Y entonces la astrología el, es una herramienta que utilizo, o sea, me fascina, desde que soy adolescente, entonces simplemente preguntaba a la gente sus signos y yo sentía las diferencias, percibía la energía de los signos ¿no? de cada uno y digo, ah, oh, pues mira, esto parece de este signo, de este otro y tal. ¿no? Y poco a poco tenía una amiga astróloga, me fue introduciendo, pero nunca hice nada más, hasta que esto eran los 80, en el 2012, eh, o el 2011 una amiga da un curso de astrología y ahí me, re, me engancho, por fin empiezo a aprender algo.
1: Pero en un
0: ejercicio muy simple que yo hice por mi cuenta, de repente algo me hizo clic y empecé a poder leer la carta astral. Y digo, esto me tiene que venir de otra vida o algo por el estilo, porque no es normal, ¿no? Y es como que a partir de ese momento, o sea, era como un devorar, que me imagino que es lo que te habrá pasado a ti con el enneagrama, ¿no? Es como que un click, okay. y te a devorar, devorar. Y te, y te, o sea, es que te llenas, ¿no? De, de eso. Y para mí la astrología es un lenguaje para entender mejor las energías que forman parte de nuestro, de nuestro mundo, de nuestra vida y de nuestro universo. Aunque en el patriarcado se han encargado un poco de... ¿Cómo de decir? Que solo existe lo tangible. En realidad todos sabemos que también existe lo energético. Porque lo emocional es energético.
1: Así es. Totalmente.
0: Entonces, para entender toda la dimensión humana, no puedes amputar lo emocional porque es algo así como el 90% de la dimensión humana. Es como el iceberg o como el cerebro que dicen que solo usamos un 10%. Digo, y el otro 90% que... ¿no? Pues un poco
1: esto. Claro, totalmente. Bueno, eh, entonces en el live de hoy lo que vamos a ver un poco es cómo la relación que pueden tener los geneatipos con los signos, ¿no? Los signos astrológicos. Eh, eh, previamente a esto hemos hecho una videollamada por Zoom y me ha estado explicando cosas que me queda como, Dios mío, mmm, encajan muchísimas cosas y, y me encanta, o sea, me, ap- me apasiona cuando voy descubriendo cosas nuevas de estas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te parece que vayamos Eneatipo por Eneatipo, el Eneatipo 1 y tú vas diciendo con que si no encajas eh, más o menos... ¿Vale? Eh, Quiero que quede clara una cosa también, que hay mucha gente que me pregunta mucho por el tema de compatibilidades, ¿vale? O sea, aquí no vamos a hablar de nada de compatibilidades entre Eneatipo, signos, o sea, y tampoco podemos hacer la, la comparación de Eneatipo 1, Virgo, Eneatipo 2, Leo, o sea, cero, eso no se puede. Es tan complejo que es que no, o sea, es es, es imposible. Eso así no lo vamos a tratar. Entonces sí. eso podemos hacer eh, la ronda entera por todos los geniatipos y tú vas explicando eh, los signos de, de cada geniatipo, ¿no? Los que se asemejan más a, a la energía. De ese sí. Eneotipo. Y me
0: gustaría añadir que esto es más una propuesta para aprender a sentir la energía de los signos y la energía de los geniatipos, porque yo conecto con los geniatipos. Como muy fácilmente, porque un amigo en una cena me cuenta los eneatipos. Entonces yo enseguida capto la energía, porque estoy acostumbrada a captar la energía de los signos. Entonces capto la energía de los eneatipos y digo, vale, o sea, esta persona tiene esta energía, es este eneatipo, esta es esta. no Entonces yo creo que sintiéndolo es la clave para realmente conectar con cuál es tu eneatipo, porque muchas veces intentamos entenderlo desde la mente, que es lo que yo había, la, la primera acerca, acercamiento que hice al eneagrama fue más mental. Entonces creo que hice un test y tal, y era como, me decía, 3, 5 y 7, no sé qué, digo, ¿cómo?
1: <risa> esto no es así. Eso no sirve.
0: No, no, hay que sentirlo. Entonces Ajá. eso es una propuesta para sentir la energía de los eneatipos, la energía de los signos. Y espero y tampoco pre- pretendo sentar cátedra ni decir que esto es así, ni nada por Claro. Eso. Es como yo lo siento y está abierto a... a
1: claro, a genial. Y ta- sí, y también a quien le vayan encajando cosas o cuadrando cosas, no sé, que nos comenten por aquí nos hagan preguntas y luego leemos unas pocas, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos por el eneatipo 1. Ya sabemos todos cómo es el eneatipo 1, no me voy a poner a explicarlo. <risa> así que explica tú los signos que se relacionan con el eneatipo 1.
0: Vale, pues a mí me gusta relacionar cada eneatipo con una de las cruces, ¿no? Las cruces serían los los signos que están en una cruz. Hay 12 signos del zodiaco entonces se van haciendo cruces, ¿no? Entonces está la cruz cardinal, la cruz eh, fija y la cruz mutable, ¿no? Entonces, en el caso del eneatipo 1, estamos hablando de la cruz mutable y el signo principal, el que para que nos... Para que sea más fácil visualizarlo, imagínate que este el signo que digo primero es el signo del ascendente. Que esto no quiere decir que el neatipo 1 tenga que tener virgo en su carta ni nada por el estilo, ¿eh?
1: Para nada.
0: Nada que ver. A veces se ven cosillas, pero no tiene, no, no lo miréis por allí, ¿no? Entonces, sí. el neatipo 1, para mí, bueno, primero clasificar los, los tres tipos de neatipos con los tres con tres de los signos, ¿vale? Entonces, los eneatipos instintivos, el instinto es, es esto, ¿no? Es, eso, ¿Qué elemento es? Si hago, o sea, es es el fuego. Es fuego, efectivamente. Si hablamos de los eneatipos sensibles, sensitivos, ¿no? La, ¿de qué estamos hablando? De agua. De agua, de emociones. Y si hablamos de los eneatipos mentales... aire. Pues, aire. no queda otra. O sea, que esa parte está como claro. Y luego dirás... ¿Y tierra? Pues yo creo que tierra es lo que nos falta a todos. Para Ajá. poder acercarnos. Claro, porque los eneotipos, vistos así, nos hablan de las máscaras del ego, ¿verdad? Sí. Pues el ego es cuando estás disociado en tu mente, cuando estás en ese mundo de película. Entonces el ego es la no conexión con el cuerpo. Ajá. Así que todos necesitan tierra.
1: Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, vale Entonces, genial
0: El 1 ¿vale? eh, Yo le adjudico como signo de, de fuego A Sagitario ¿vale? uh-huh. Porque Sagitario Es un, el signo que tiene que ver con, con Esta es mi verdad Esto es así Esto es como son las cosas ¿no? o sea, Es el signo que tiene que ver con la religión Con las filosofías También con los extremismos ¿no? Cuando alguien se, se va a un extremo u otro Y en realidad donde tiene que ir es a su propia verdad ¿Vale? Y ampliar su corazón es la clave de, de este signo, ¿no? No, no a quedarse ahí petrificado y, y, y todo apretado y duro. ¿no? Entonces, el, el uno que pertenece a la cruz eh, mutable, como Sagitario, tiene como signo opuesto a Géminis. Y Géminis, vibrando bajo, eh, lo que hace es categorizar. Es como que yo veo al otro, pero lo veo al otro como bueno o malo este es así, esto es así, esto no, esto es sí, ¿vale? Lo ve todo como muy dual, muy polar, muy... Muy
1: igual. dual, claro, Géminis son dos. Uh-huh.
0: Exacto. Entonces, eso es el de a tipo uno tiene esa tendencia, ¿no? De, de, de como, esto es así, no, no es que yo tenga la razón, es que es así, es que la ley dice esto, es que lo correcto es esto, es una, bueno. una...
1: Y es como de la tiempo. verdad, ¿no? Es la verdad y yo tengo la verdad. Sí, sí. sí.
0: Y luego en, en, la, en el fondo cielo, o sea, en la, en la casa 4 en esa cruz, el signo que queda abajo del todo, sería Piscis. ¿vale? Entonces, Piscis es un signo que nos habla, sobre todo vibrando abajo, de, de sacrificio, de estar pendiente de todo el mundo, de, de confusión, de caos. ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa rectitud? del Uno, sino un montón de caos y un montón de confusión y un montón de, de miedos de no se sé sabe qué. Claro.
1: ¿Cómo te uh-huh. Puede ser, no claro, sea. sí.
0: No sé si me quieres acompañar con alguna, alguna otra característica del
1: Uno, ¿no? Sí, Para... como a lo mejor, sí, esto de miedos o de, de no saber qué hacer me ha venido como, claro, que a lo mejor el Uno por dentro puede tener este miedo de no sé si eh, esto, debería hacer esto, debería hacer lo otro, esto está bien, esto está mal, un poco como una preocupación por esto ¿no? quizá ahí se forma ese caos
0: claro, o sea, el uno en realidad esa rectitud o sea, tú, ¿no? porque esta es un poco la invitación para profundizar en la energía no, no quedarte simplemente en, en que la gente se quede en la, en la definición sin más, sino que realmente una persona que tiene esa esto es así, esto es así ¿qué hay detrás de eso? ¿entiendes? hay mucha preocupación hay mucha inseguridad, hay mucho miedo porque todo tiene que estar de una manera. Claro. Si yo confío realmente en la vida, que es la invitación de Sagitario cuando lo, lo sublimas, cuando lo elevas, si yo confío, entonces yo confío en mí, confío en ti, tengo fe de cómo son las cosas, me relajo. Porque tengo una visión que sería sí. que uno elevado.
1: Claro, también puedo verlo como la flecha que tiene el 1 hacia el 4, el 1 se descentra al 4, entonces se va toda esta emocionalidad del 4, ¿no? Y Piscis es muy agua, es muy eh, como la emoción temporada ¿no? También, entonces me cuadra también por ahí.
0: Exacto, exacto. Y luego Virgo, que lo estaría en el medio cielo, sería, digamos, cómo se sublima, que es eh, conectando consigo mismo, ordenándose a sí mismo. Sería Virgo elevado, eh, Virgo elevado, Está, está como más en su sitio, más conectado, más en coherencia. Entonces, cuando estoy en coherencia, cuando lo que pienso, lo que siento y lo que hago es uno, en la Sandra Maitri llama el, el eneatipo 1 la santa perfección, sería la, la idea santa de, del eneatipo 1. ¿no? La santa perfección. Uh-huh. La perfección es estar en coherencia, es reconocer que tú eres perfecto tal y como eres.
1: Total, totalmente. Eh, claro, por supuesto, esto, esto resuena mucho con el uno, ¿no? Al final, esto nos viene bien a todos, eh, cuadrar lo que pensamos, sentimos y hacemos, pero, pero sí que en concreto el uno. Además, la energía de Virgo sí, se, sí la veo mucho con el uno, ¿no? Como esta rectitud y esto de, del orden, ¿no? Pero no es tanto un orden hacia afuera, sino un orden hacia adentro, ¿no? Es ordenarte a ti por dentro, lo que te pasa por dentro y todo esto. Porque el uno puede parecer o aparentar muy, mucha perfección, mucha rectitud, mucho orden y tal, pero luego eso, por dentro a lo mejor ser un caos, ¿no? O estar enfadado todo el día, o estar iracundo, ¿no? Que es lo que tiene dentro el uno. Entonces, entonces claro, ordenarte por dentro viene súper bien.
0: Exacto. Entonces ahí se ve ese juego, ¿no? O sea, es como que eh, sobre veo a los demás como diferentes, buenos y malos. Eh, siento Necesito hacer esa polarización, que es la vibración baja de Géminis Sagitario... Porque siento miedo, porque hay caos, porque no sé por dónde me vienen los tiros y esto es peligroso, me siento inseguro. Entonces, la solución es ese ordenamiento interno en vez de dar esas órdenes externas.
1: Vale. Mira, preguntan por aquí. Eh, mi chico es uno, pero es acuario ascendente Piscis. A ver, no significa esto que estemos diciendo que ahora el enia tipo uno tenga que tener ascendente Sagitario, ascendente Virgo, el, el de... Este. O sea, no, no tiene nada que ver. Estamos hablando de las energías en general, ¿no? Y en cómo eh, Guillomar ha hecho esta investigación y le le resuenan estas cosas y podemos ir viendo un poco eh, el tema de eh, eneatipos y signos. Pero no tiene nada que ver que eh, ahora porque ya hemos dicho aquí ascendente sagitario, todos los unos tengan ascendente sagitario, ni de lejos, ni de lejos. Entonces, bueno, aquí, esto para que quede claro, otra vez creo que hay gente que está preguntando. Vale, pasamos al eneatipo 2. Entonces,
0: en en el eneatipo 2... Eh, esto es signo de agua y pertenece a la cruz eh, también mutable. Entonces sería piscis ¿vale? La tipo 2 se caracteriza porque como que se entrega al otro, está siempre pendiente del otro, eh, cuidando a los demás y, y como, como si no fuera a esperar nada a cambio, pero siempre espera algo a cambio, ¿no? Y tienen este puntito también que son como muy, muy seductores, ¿no? Entonces, y siempre están pendientes de como de servir, ¿no? de, de agradar, de, de darte lo que tú quieres. ¿no? Entonces yo de gustar mucho... también. Sí, de, de, de gustar para que para que tú conectes con ellos, para que ellos sientan que, que están conectados. ¿no? Entonces es muy pistiano eso. Y según las astrologías del ser, que es como yo veo la astrología, ¿vale? Piscis, para los que sepan un poco de astrología, para los que no, no os rayéis con esto, pero el escollo de Piscis, que es el quincuncio anterior, es Leo. ¿Vale? Entonces Piscis cuando se desequilibra, se vuelve Leo, se vuelve drama queen, es como mírame, mírame, aquí estoy yo, no te das cuenta, pero ¿por qué? ¿Vale? Entonces, ahí está el dos desequilibrado.
1: Claro, tal y como le pasa al dos, que se va a su flecha al ocho y se puede volver un león, un león, ¿no? Como Leo y con todo ese claro. fuego que le sale de dentro y se pone a gritarte, y se pone a echarte cosas en cara y de repente se transforma, ¿no? Y, y sí, le sale como toda, toda esa rabia por dentro. Mm.
0: Claro. Y también al estar Virgo en la casa 7, en la casa opuesta, sería el Virgo vibrando bajo, es muy crítico. Es muy... Y tal, y porque esto, y porque lo otro, y porque no sé qué. Entonces es, ahí también le da ese puntito, ¿no? Y al mismo tiempo ese Virgo piscis eh, Pistis Virgo también nos está hablando de ese eh, desorden y de ese caos, ¿no? Y, 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 que no llevan bien el caos, ¿no? Que necesitan tenerlo todo atadito también, como el uno, ¿no?
1: Sí, sí. al final el tipo 2 también tiene esta necesidad de control, de controlar al otro un poco también, ¿no? Es como, tú me dijiste esto, ¿y por qué no has hecho esto? Y tal, y te echas las cosas en cara y, y todo esto. Entonces, sí, puede ir por Exacto. ahí.
0: Exacto, porque la, la cruz mutable, que también la comparte el 7, ¿vale? nos, nos va a dar ese punto de que lo mutable es lo cambiante. Entonces, como que ¿cómo puedo controlar todo lo que hay alrededor?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Entonces, y el 2 el se sublima, bueno, tiene abajo a, a Géminis, que sería lo que le, como Géminis vibrando abajo, sería descent, lo que descentra, sería el, el ser muy, muy rígido a la hora de ver a los demás, que Géminis se descentra en Tauro y en Tauro le da ese punto de, de esto es así, porque es así, un poco tipo, como es cuando patina el 2 con el 1, ¿no? Entonces uh-huh. es como rigidez a la hora de ver las cosas y si se su sublima, el dos lo que tiene que aprender es realmente a comprender que el otro es diferente a sí mismo y tiene otra forma de hacer cosas. O sea, es realmente no estar ciegamente al servicio del otro, sino realmente a dialogar con los demás para entenderlos.
1: Sí, esto lo veo eh, como, como muchas veces al dos le pasa esto de que no me quieres como yo quiero que me quiera, ¿no? Es como que le exige al otro que lo quiera de una forma determinada, la forma en la que yo quiero que me quiera, O que me regales cosas, o que me digas preciosa, o que lo que sea, ¿no? Según cada uno con su, con su rollo. Pero sí, es como comprender y ser más flexible con el otro, ¿no? Que a lo mejor el otro te quiere, pero a su manera, ¿no? Mm.
0: Exacto. Y el 2, eh, en, este, en la cruz mutable, lo que tiene arriba, en medio cielo, es el Sagitario. Y Sagitario elevado es, conecto con mi verdad y voy en esa dirección. Y el 2, según Sandra Maitri, es la santa voluntad. es uh-huh. No esperes que te traigan lo que quieres, de esa por lo
1: que quieres. Claro, y aparte de eso, conectar contigo misma, ¿no? Al 2 le cuesta esto, conectar consigo mismo. Conectar contigo, con tu interior y, y con lo que tú quieres, ¿no? Y ir a por ello, por supuesto.
0: Eso es. Uh-huh. Vale, entonces vamos al 3.
1: ¿no? Vamos al 3.
0: Vamos al 3. El 3 es de agua, ¿vale? Eh, y el 3 son los que más, de, de los signos de agua, son los que más se mueven, ¿no? Son los que más eh, actúan, más emprenden, son muy emprendedores, ¿verdad? Pues entonces, ¿de qué cruz vamos a estar? ¿De cuál de qué, de qué modo vamos a estar hablando, no? Sino de la cruz eh, cardinal,
1: cardinal, la cardinal
0: vale. es, es la que inicia, la que arranca,
1: uh-huh.
0: ¿vale? Entonces, en este sentido, el signo de agua cardinal es cáncer. Uh-huh. Entonces, cáncer se asocia mucho con, en teoría, se asocia con que es el signo de la madre, de la ternura, del amor y tal, pero si conoces a la gente cáncer, tiene una de cal y una de arena. Porque hay un componente, o sea, es un amor que va con odio siempre. Uh-huh. Entonces son tan bonitos y amorosos como tienen un, un odio y una rabia dentro impresionante, ¿no? Y eso, bueno, en la astrología de los signos, la energía de los signos, en mis vídeos lo cuento, pero aquí lo que, digamos, lo dejo simplemente en este, el porqué, lo dejo simplemente allí, ¿no? Para no enredarnos bueno. tampoco demasiado ahí, ¿no? Pero la cosa es que los cánceres son, es el signo más emprendedor de todos, yo creo, más que Aries,
1: más, ¿Más que Aries?
0: Más que Aries. Porque Aries tiene arranque, tiene ideas, pero no emprende. ¿vale? Sí. Capricornio, es cuando ya está la cosa allí, o, o para llevar algo para adelante, va tacatá, tacatá, pero va lento.
1: Sí, poquito vale. a poco, claro. Y
0: Libra, no. <ríe> Libra no, es, es bueno para asociarse a otro, pero no es lo suyo ponerse a emprender. Pero cáncer es súper emprendedor. Entonces, yo he visto muchísimas personas con energía de cáncer que tienen una capacidad para emprender y crear en esta vida que es muy muy grande, ¿no? Y eso es un poco la característica del de, de 3, siendo un signo, o sea, siendo emocionales y signo de agua, sin embargo, son muy eh, emprendedores, muy eficaces, hacen mucho, eh, arrancan mucho, ¿no? Y qué es lo que pasa, qué es lo que busca Cáncer cuando vive abajo? Busca el reconocimiento, que es Leo. Uh-huh. ¿sí? Leo. Ah.
1: Claro, sí, si es que cuadra, cuadra todo, sí, sí, sí.
0: Sí, que en realidad lo que debería hacer es brillar con su propio brillo para iluminar a los demás, ¿vale? Sin embargo, busca ese reconocimiento. ¿Y de dónde viene? Viene de, o sea, en el... Este chico, no me acuerdo cómo se llama, argentino, que es fabuloso, que es un 8, que ha hecho varios vídeos contigo.
1: Sí, Fabri.
0: Fabri, ¿vale? Entonces, él cuenta cómo el 3. De pequeño, los padres, o sea, 3 y 6, les pasa algo parecido, ¿no? Entonces, en el caso sí. del 3, hay un progenitor con el cual el niño se identifica, que es muy duro, muy estricto, y el otro es el que le salva.
1: Uh-huh.
0: ¿Te acuerdas? Vale, entonces, sí. el, digamos, entre estos dos... El, el, el niño que está en medio, lo que se encuentra es un poco como desvalido y lo que quiere es que papá y mamá, ponte en lugar del niño que encuentra eso, ¿no? O sea, quiere, quiere tranquilidad, quiere armonía, que al final lo consigue un poco con papá, ¿no? Pues Libra está abajo, en el fondo cielo.
1: Claro, toda esa armonía, claro, que representa Libra. Sí, sí, el equilibrio, el balance, la armonía. También podría verlo con, con la flecha que tiene el 3 al 9, que de hecho hace poco lo comenté en unas stories, hubo mucho revuelo con eso, que todos los geneatipos se pueden centrar y descentrar a ambas flechas, no solamente hay una de centramiento y otra de descentramiento, se puede coger lo negativo y positivo de ambas flechas, entonces al 3 también le viene bien lo positivo del 9, ¿no? digamos lo positivo. Lo que puede equilibrar a un 3 de 9, que es este descanso, esta paz, este calmar, un poco este equilibrio, el balance, ¿no? No es como estar sin, siempre en, en, en el emprendimiento, en la acción, en el combatir, en luchar, en ir a por lo que quiero y todo esto, sino oye, espérate, calma y, y relax un poco, ¿no? Un, un poco de, de ambas cosas y equilibrar. Sí, y esto es muy Libra. Mm.
0: Exacto. Y entonces lo que tiene delante, es decir, en la casa 7, cáncer, esa Capricornio. Entonces, ¿qué proyectas okay. sobre el otro? La autoridad. Por eso tienes siempre la sensación de que está siendo juzgado, criticado, o sea, como. O quiere, quiere que esa
1: autoridad. Que le están no... poniendo nota. Tiene, tiene la sensación que le están poniendo nota, ¿no? Y Capricornio también es muy como esto de, de ir poquito a poco, trabajándomelo poquito a poco. No es como yo con mi esfuerzo lo voy a conseguir, pero siempre como con una meta fijada, ¿no? Voy a por ello y lo consigo, aunque tenga que trabajar 24 horas al día. Sí,
0: sí. Y hacia donde se sublima esta, o sea, el, el, el tipo 3 con esta visión sería hacia Aries. Es decir, haciendo, emprendiendo, sin pensar en cómo te van a juzgar los demás.
1: ¿Vale? Porque Exacto. los
0: tipos emocionales están muy, también son los, los de imagen, ¿no? Están siempre pendientes de cómo nos ven, nos ven ¿no? O sea, estamos pensando, claro. mírame, mírame así, mírame así, no me mires asá, ¿no?
1: Sí, sí, y Aries es más de, o sea, el yo, pero desde un yo sano, es mirar lo que quiero yo, lo que me vale a mí, cómo valgo yo por dentro, ¿no? En la individualidad y no, no estar pendiente de, de lo que piensa el otro de ti, sino qué piensas tú de ti mismo, ¿no? ¿Eh?
0: Exacto, y es, es la llama del espíritu, es, es la esencia de quien tú eres. Cuando tú te reconoces en tu esencia, ya no necesitas que te reconozca otro, Libra Capricornio.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me becata. me encanta. <risa> Bueno, pasamos al cuatro,
0: el cuatro mi querido 4. a ver o sea, <ríe> pobre de mí nadie me
1: quiere Eso ha sido nadie mal. me entiende
0: nadie me quiere y nadie me entiende las dos cosas yo de pequeñita fantaseaba como que me iba a morir y nadie iba a ir a mi entierro
1: <ríe> se puede ser más cuatro se puede es lo que hay
0: Entonces, sin ninguna duda. bueno qué
1: energías sí sí total qué energías qué energías van con 4, el... a vez?
0: a ver o sea es mi ascendente o sea es como me muero me duele todo escribía poesías desgarradoras o sea miércoles de la familia Adams vamos no es nada mi <risa> se, queda,
1: se te llega a la suela del pie o no te sí. no te llega ni a la suela el zapato
0: claro entonces es ese desgarro profundo de sentir de qué signo estamos hablando signo Escorpio ¿Scorpio? ¿Scorpio? <risa> sí Escorpio Además, tú fíjate, porque ahora venemos, es decir, es, es la, 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 la cruz fija y el, en el tipo 5 también tiene una cruz fija y lo que comparten ambos es la conexión con los bajos fondos, como lo llamó una vez.
1: Exacto, sí, que, sí, que los, están la, abajo del todo.
0: Las memorias y las son las memorias celulares. Transgen- sí. el dolor transgeneracional, tanto 4 como 5 estamos en contacto con este dolor transgeneracional. Sí.
1: Y también con el pasado, con todo lo que viene de atrás, con todo lo que arrastras de, de otras vidas quizás, o todo esto, ¿no?
0: Eso es, eso es. Lo ancestral sí. y lo de otras vidas, estamos como muy, es como, como si estuviera ahí visible para nosotros, ¿no?
1: Entonces,
0: sí. es la es energía de escorpio. O sea, escorpio para mí son las memorias celulares.
1: Qué bueno, bueno. qué bueno. Sí, sí, sí. Y en
0: la cruz mutable, ¿no? Que es ese punto de, de estancamiento de las aguas emocionales, ¿no?
1: Sí, Scorpio es, o sea, es eh, la emoción más profunda y dramática y dolorosa y oscura y todo eso, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Y lo más elevado también, cuando Escorpio cuando brilla, cuando Escorpio está bien, se convierte en Leo. Uh-huh. y Leo es el signo que está arriba del todo ¿no? entonces Scorpio uh-huh. eh, funcionando como Leo es un imán pero que, que magnetiza a todo el mundo que es desde lo mejor de mí a lo mejor de ti es cuando has liberado las memorias celulares ancestrales y has conectado con los talentos de tus ancestros y de tus vidas pasadas y brillas desde esos talentos y los pones al servicio de los demás y encima estimulas el brillo de otros
1: pero Qué bueno. no desde
0: que pierdo en ti ¿no?
1: Claro, y también como un poco de, de, de sentirte, o sea, no sentirte siempre inferior, que el 4 siempre se siente inferior, y Leo es todo lo contrario, Leo es yo soy aquí el rey, entonces subir un poco ahí, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y Leo sublimado, y Scorpio sublimado, no, no, hay, no hay inferior y no hay arriba y abajo, sino que hay igualdad. De hecho, uh-huh. abajo, en el fondo cielo, está Acuario. Entonces, uh-huh. eh, Acuario ahí invita un poco como a, a soltar esas culpas del pasado que te mantienen ahí aferrada a historias emocionales que ya no te pertocan, ¿no? Y, y realmente a, a, a ser más tú, ser más libre. O sea, el, Acuario es el signo donde tenemos que aprender a liberarnos. Porque tiene como regente a Saturno, que es el uh-huh. que también, y luego a Urano. Entonces, Acuario contiene Saturno y Urano. O sea, toda la pesadez, y rigidez de Saturno, más en la ansia de, de romper con todo de la libertad de Urano, que es un poco lo que tiene que hacer. Y sí. también por el 4, que tiene ese punto de originalidad, ese punto de yo soy diferente y además quiero
1: que me... Eso. Eso es lo que iba a decir, porque Acuario también es como el diferente, ¿no? Todo lo, lo raro, lo extravagante, lo diferente, lo que se sale de la norma, ¿no? Es muy, es muy resonante con Acuario.
0: Totalmente. Entonces, es como estoy sola, es el, estoy sola, nadie me quiere, ¿no? Porque soy diferente, porque no me ven... Entonces, yo no puedo, o sea, por muy bien que ya lleve yo mi cuatro y me encanta, y estoy bastante en el 1 pero... Y he pasado mucho tiempo en el 2 perdida por ahí, <risa> pero, sin embargo, reconozco que todavía Patino en, en claro. ese punto... Que mírame, mírame, no me claro, importa, ¿no? pero es como que está allí, ¿no? Muy
1: evidente. Esa sensación la vas a tener siempre, o sea, esa sí. sensación es la de tu nativo y te va a acompañar siempre. La cosa es cómo la gestionas tú, ya, una vez que la conoces.
0: Sí, sí, sí. Y, nada, y Tauro en, en, la, en la casa 7 Tauro uh-huh. es un signo que invita a, a fijarnos a, porque Tauro de entrada está muy disperso. Entonces el problema que, que tenemos es como con ese Acuario abajo, ¿no? Es descentrarnos mucho. Es empezar a compararnos con todo el mundo. Entonces mira qué le quiere, qué y lo otro, ¿no? Que, el, el problema del 4 es la comparación. Okay. Total fecha del escorpio y, y el dispersión de Tauro, porque Tauro de entrada, como digo, es disperso, entonces te pierdes, te, te, te fragmentas, te rompes en mil pedacitos a cuatro. Y la solución es, Leo, hacerte con tu propio brillo, con tu propia luz, ser tú, ser diferente, no te compares con nadie, eres único, pero también lo son todos los demás.
1: Claro, totalmente. Lo que veo también con, con Tauro es el tema de, de bajar un poco al 4 a tierra, ¿no? Porque el 4 sí. está mucho en las ensoñaciones, en la imaginación, en, en todo esto, ¿no? Entonces, Tauro lo baja un poco a tierra, eso también le viene bien. Eso es. A la realidad, ¿no? Sí, mm.
0: pero es un bajar a tierra que normalmente lo proyectamos fuera y esperamos uh-huh. que otros bajen y, y somos nosotros que tenemos que bajar. Porque todo el signo que está en las 7, todo lo que está en las 7 es como que no, esto no soy yo, es el otro, no, eso eres tú también. Exacto,
1: exacto, sí, 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 sí. buenísimo, buenísimo. Vale, pasamos al 5, ¿cómo serían las energías del eneotipo 5?
0: Vale, el eneotipo 5 también es un signo fijo, como, o sea, como he mencionado antes, es la cruz fija. Entonces, estamos hablando de signos mentales, signo mental, fijo, acuario. Entonces, Ajá. ¿dónde está? En la mente, en la mente, en la mente, o sea, ¿cuál es el signo? El acuario vibrando bajo es estar totalmente disociado y en la mente. Todo el, re- todo el día pensando y sin más. Uh-huh. ¿no? Entonces, en, en, con Tauro en el fondo cielo, le da ese punto de. O sea, si está sublimado de tierra, que le vendría bien, pero si no, le da un punto de, de, de testarudo, de, de cabeza cuadriculada.
1: Y sí, de, incluso... de si esto no lo pone en un libro, no me lo creo. sí. sí.
0: Sí, exacto, lo tengo que tocar para creer, lo tengo que ver para creer y, y además le da también un poco ese punto de yo no, no me molestes, ¿no? Porque sí. está vibrando bajo viene de Aries y, y le molesta que le dispersen, que le distraigan porque entonces se desorganiza mucho.
1: está vale. muy 5, es muy 5, claro. Sí, exacto. Sí,
0: sí, sí. El problema del 5, que al estar en contacto con los bajos fondos, pero muy disociado, o sea, lo que hace el 4 es Está en contacto con los bajos fondos, pero se, me, se pierde en el mundo emocional. ¡Oh, oh, oh, oh! Y el tipo sí. hace lo mismo, pero en el mundo mental. Tú, 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 tú. Claro. Pero es el mismo contacto, ¿no? Claro. Que de hecho Scorpio lo tiene arriba, en el, en el, en el medio cielo, ¿no? Entonces, Scorpio uh-huh. lo, que, lo que nos invita ahí, le invita al 5, es Scorpio sublimado a empoderarse. Uh-huh. ¿Vale? También a interactuar con el otro, porque Scorpio no es un signo solitario, es un signo de cómo me mezclo contigo, ¿no? Y el el Leo en la casa 7 también le invita a salir al mundo, a a mostrarse cómo es, ¿no? Y Leo, Scorpio, a mostrar su poder.
1: Claro, esto puede resonar muchísimo con el 5, porque todo este tema de Scorpio también de como de ir a lo profundo, que el 5 va mucho a lo profundo, pero se lo queda para él. Y, y a veces como no lo comparte con otro, no, no, no crea una conexión con el otro, ¿no? Esto es lo que le vendría bien al cinco.
0: Exacto, exacto, ¿no? Entonces el, el escorpio vibrando abajo tiende a... Tengo que controlar lo que sé, ¿no? Es muy una combinación muy de espías, por ejemplo, ¿no? O sea, es,
1: mm, sí, sí, total. Voy a
0: contar, ¿no?
1: Mm. Mm, sí, sí. Y, y Leo en el, en el descendente, bueno, Leo, claro, o sea, al final también también mostrarse un poco y salir salir a que lo vean, salir al mundo y, claro. y todo esto que al 5 le cuesta tanto.
0: Sí. Tal cual es sin esperar a que te reconozcan. Sin esperar uh-huh. a que te cojan de la manita. no o sea,
1: uh-huh.
0: Uh-huh. Y, y también Leo tiene que ver con ver. ¿no? Uh-huh. Con la vista. Entonces es tanto dejarte ver, ver al otro, ver a los demás.
1: Claro, y no esconderte en tu cueva como se esconde el 5. Que uh-huh. sería
0: ese, ese esa energía taurina como muy fija, muy sólida, o sea, buscando la solidez, porque no la tiene, o sea, ten en cuenta que ninguno de los tres tipos, o sea, de los tres elementos, tienen tierra. Le le falta, entonces busca, busca, o sea, es como hay mucha dispersión y busca la fijeza en la cueva, ¿no? Como si eso le diera algo de seguridad. Seguridad, sí. sí. La búsqueda de la seguridad también, ¿no?
1: Totalmente, me cuadra, me cuadra muchísimo. Vale, vamos al 6.
0: Vamos al 6. Pues el 6, que contrapuesto al 3, vemos que el 3 era cardinal, el 6 también es cardinal.
1: Uh-huh.
0: Entonces, el cardinal eh, de aire es Libra.
1: Entonces, vale. El
0: 6, yo lo asocio con Libra, que es un signo que tiene que ver... A ver, Libra viene de, de Virgo. O sea, el signo anterior a Libra es Virgo. Es lo que tiene el subconsciente. Entonces... Ahí necesita tenerlo todo como muy ordenadito y, muy, y es un poco hipocondríaco también, ¿no? Como todo preocupado de qué es lo que puede pasar, ¿no? También patina, o sea, libra uh-huh. patina en piscis, que es ese desorden, ¿no? Ese caos, ese, ay, puede pasar algo y no sé lo que es, ¿no? Y... y esa duda
1: también, ¿no? De dudar si esta cosa o la otra o preguntarle a todo el mundo porque él no sabe.
0: Exacto, perfecto, sí, justo, es uh-huh. la duda, ¿no? También. Y lo que tienen abajo Libra es a Capricornio en el fondo cielo. Entonces, Capricornio elevado es conciencia, pero Capricornio bajo es una autoridad interna que te está machacando continuamente. Y aquí tenemos mucho que el 6 se dice que tiene un 1 dentro de la cabeza.
1: Sí, todo el tema del deber, de lo que se debe hacer. Debo hacer esto, no debo hacer lo otro. El 6 también tiene estas cosas en la cabeza.
0: Exacto, y eso es muy de Libra. ¿Vale? Entonces Libra tiene esta disociación mental donde tiene el ángel y el demonio que están siempre discutiendo en su cabeza y por eso es tan guay para afuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues porque hay estos dos que es ese crítico interno o crítico interiorizado internalizado de alguna figura eh, paterna que, que, que tuvo de, de, de pequeño, ¿no? Entonces bueno, sí. ahí está este, este chico que me he vuelto... ¡Ay, lo siento! Fabri. ¿No lo Fabri, Fabri que en el, en el caso del 6 eh, está uno de los progenitores, que es el machacón, que siempre en 3 y 6 se quiere identificar con ese progenitor, pero el otro, a diferencia del 3, que el otro le refugia, le dice tranquilo, vente conmigo que yo te doy el caramelo, el otro dice lo que diga tu madre o lo que diga tu padre, ¿no? Claro. Entonces eso le genera una inseguridad tremenda, ¿no? Y está sí. como muy subyugado a, a esa... O sea, digamos que la voz de la autoridad interna es la más fuerte. Uh-huh. Entonces, eso es lo que te
1: pasa un poco al 6, ¿no? Y quizá podría verse también todo esto del tema de las vocecillas que le hablan como la fobia y la contrafobia que tiene el 6, porque el 6 es muy ambivalente, ¿no? Es como, ¿lo hago o no lo hago? ¿Eh, ¿Qué hago? Bueno, venga, sí. Bueno, venga, no, 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 no. No, pero sí, sí, sí. Es como... Hay mucho, mucho caos, ¿no? En, en su mente también. Claro, claro.
0: Y entonces... Y, pero es un caos diferente al Pistiano, que el Pistiano es un caos que no sé de por dónde me vienen los tiros y es como que hay fantasmas pero no sé dónde están, o sea, aquí es más como, o sea, tiene Aries en la casa 7, ¿no? Entonces como una sensación de que, de que le pueden atacar, o sea, que alguien tiene que hacer de Aries, si no lo haces tú, lo vas claro, a
1: Entonces, Claro, es... claro, lo que, lo que ve el EO tipo 6 fuera en, en su vida es como peligro, hay un peligro hay un peligro que me puede pasar en cualquier momento, entonces claro, eso es mucha energía aries no además algo de repente, algo que surge y no te lo esperas, ¿no? sí
0: Exacto, y luego el cáncer que lo tiene en el medio cielo es vibrando bajo, es una energía de, como he dicho antes, de amor-odio, de, vale, sobre sobreprotejo pero porque hay malos ahí fuera y los odios, y no quiero saber nada de ellos, entonces, pero cáncer elevado, es abro mi corazón e incluyo a todos.
1: Claro. Y contactar también más con la emoción, ¿no? Que el el 6 siempre está en la cabeza y le le vendría súper bien contactar con con lo que siente, no con la emoción.
0: Y abrir ese corazón, ¿no? Para incluir a todos, ¿no? Que ya que tiene Libra en el el ascendente, que Libra es el signo donde yo me abro al otro, ¿cómo me abro al otro? Cuando conecto con con la parte elevada de cáncer. Cuando incluyo a todos. Cuando hago el abrazo universal.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué guay. Me encanta. <risa> me encanta, me encanta. Bueno, pasamos al 7.
0: El 7. Los 7. A ver. ¿Cómo es el 7? <risa> A ver, esto es muy
1: obvio. ¿Qué signo es este? Eh, yo lo asocio con Sagitario, pero como has dicho antes, Sagitario, en el 1, no sé, no sé por dónde van los tiros.
0: Géminis, Géminis. Es un ah, signo Géminis, día es día. verdad. Sí. Es verdad. No vas mal encaminar con Sagitario, tiene su tiene su cosita por la parte planificadora que le toca, pero tiene a Sagitario en la casa 7. Uh-huh,
1: claro, al final refleja. Exacto. Refleja eso.
0: Ahí sí que le toca un poco, ¿no? Eh, pero el 7 es muy geminiano, es muy, muy, como... También tiene un punto como ambivalente y muy muy Peter Pan.
1: Muy... Sí, y muy de picar un poquito de todo, ¿no? Gemini es, quiero probar un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, y eso es muy siete, sí.
0: Sí, exacto. Y luego en, en el fondo cielo tiene a Virgo, que ahí el 7 tiene una historia como, yo lo llamo como el paraíso perdido, ¿no? Como que, como que había una historia de amor con mamá que desapareció, ¿no? Entonces luego ese niño gracioso que quiere ganar los favores de mamá, es una de las versiones que contaba... Fabri. Sí. No. había otra o una o dos más que no me acuerdo ahora, pero entonces es como que como que se como que hubo un desorden, una desorganización uh, o, y, y una basculación a una forma más, o sea, pasó de ser el rey Leo, a de repente estar limitado ¿vale? y eso es lo que como que le castra un poco, no entonces es lo que le impide también conectar con, con la, la parte emocional
1: claro Claro, Entonces,
0: claro, En esa planificación sagitariana que tiene Sagitario en casa, de que veo, veo más allá, veo más allá, pero además es eh, buscando a gente que me ayude, o sea, no solamente planifican, sino que buscan a gente que les ayude a planificar, creo yo, ¿no? Uh-huh. La planificación sí, sí. no más solito. No, no se sientan en su casa diciendo voy a planificar, ¿no? Sino que es, ayúdame a esto, ayúdame a lo otro, vamos a que, sí. vamos ¿no? buscando esa... Esa conexión que perdieron con mamá la buscan a través de otros de alguna manera, ¿no?
1: Totalmente. Me están preguntando por aquí si lo vamos a dejar grabado. Sí, se va a quedar grabado en mi perfil, ¿vale? Lo podéis ver después y, y verlo las veces que queráis. Bueno, ¿qué más, ¿Qué más tenemos de, del 7?
0: Pues el 7 eh, se sublima en, en pistis. Y uh-huh. pistis es un signo que, digamos, vibrando bajo hace como que es muy inmovilista, es muy pistis patina en, en Leo, entonces a lo mejor se monta ahí la, la película, eh, pero vibrando bajo, está como pendiente de todo el mundo y no termina de llegar a hacer nada, o sea, como que realmente sí, no,
1: no concreta, no, no concreta se dispersa, es la dispersión también, ¿no? Si sí, te fijas mucho eso, sí el tema sí. de dispersión, no, no me cuadro en nada, o sea, no me encajo en nada, no, no concreto nada, no es como sí, bueno, a lo mejor, no sé qué, pero sí, todo como muy disperso. Eso
0: es, eso es. Y sin embargo Pistis, vibrando alto, es un experto en organizar, porque tiene esa visión de conjunto y como instintivamente tiene la capacidad para, pim, pam, pum, poner a la gente en marcha, Aries.
1: Sí, y también como con una visión muy positiva, ¿no? Que esto cuadra con el 7 también.
0: Sí, exacto, exacto. Es como muy como que es un signo que eleva, cuando está vibrando alto es un signo que eleva a todo el mundo, ¿no? O sea, que organiza a la gente porque los, los eleva a otro nivel y los y como bueno. que intuye y es como, a ver, soltar ya el pasado que vámonos a otra cosa mejor, ¿no? Eso sería el Qué bueno,
1: de... sí, sí. Pero también con, con el elemento agua, ¿no? Que el agua es la emoción y al final el 7, sabemos que es un mental y también es mucho de pasarlo todo por la cabeza. Entonces, este, este poquito de agua también le viene bien.
0: Claro, entonces vemos que todos los mentales tienen agua arriba, uh-huh. todos los aguas tienen fuego arriba, todos los
1: uh-huh. emocionales, fuego arriba.
0: Claro, y todos los eh, signos eh, instintivos tienen tierra arriba.
1: Los viscerales, tierra arriba, vale, vale, qué guay, qué guay, qué guay, sí, sí, muy chulo, muy chulo. Vale, bueno, pasamos al 8
0: El 8. El signo que tiene que ver, bueno, aquí estamos en signos de fuego, uh-huh. ¿verdad? Y en este caso es, o sea, de los tres eh, instintivos, ¿cuál crees que es el más emprendedor?
1: Aries. Aries, yo lo vería con Aries.
0: Exacto, entonces Aries 8.
1: Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí.
0: Porque 8, o sea, si comparas con el 9 y el 1, ¿no? El 1 está un poco más rígido. Pero el 8 es una máquina, ¿no? O sea, es un sí, sí, sí. ¡Ah, vamos allá, ¿no?
1: Y inicia mucho también y es como muy líder también. Eso es muy Aries, es una energía muy Aries, sí.
0: Sí, y Aries cuando está bien colocado le, le chupa la gamba eh, el que dirán los... lo que pensarán los demás. Entonces va por todo. Totalmente.
1: Yo voy a lo mío y punto. Y a quien no le guste que se quite de en medio.
0: Totalmente. Eso es Aries, ¿vale? ¿Mm. Y... y eso está equilibrado en Aries, ojo. O sea, okay. porque creemos que no, Aries tiene que tener en cuenta a los demás y tal. Sí, no, o sea, ya se tropezará con los demás y ya verá qué pasa, ¿vale? Pero no debe reprimir el instinto de, de, de lanzarse, que es lo que le puede pasar a Aries cuando vibra abajo. De, tiene demasiados miedos, se engancha en la culpa, Aries patina en Virgo, y entonces no, no termina de arrancar. ¿Vale? Uh-huh. esto le mete en modo le metería en modo victimismo le, 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 le embargaría de miedos que es donde patina el donde sufre el 8. o sea el 8 en realidad tiene un niño eh, muy frágil dentro no como muy desvalido con muchísimos miedos
1: Entonces, sí muy blandito totalmente y yo he escuchaba muchos ocho decir eh, decir, oye, pero es que yo también tengo miedo, aunque no lo aparente, ¿no? Pero por dentro también siento miedo. Claro. Mm.
0: Sí, 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 pero tienen este, esta cosa de empujar, no importa qué, ¿no? Mm. Mm. Y eh, esta cruz tiene a Cáncer, o sea, el 8 tiene Aries en el ascendente, tendría Cáncer en el fondo cielo, Cáncer en la base. Uh-huh. Entonces... Vuelvo otra vez a insistir en, en el mito de cáncer como signo amoroso y tierno y tal. No, cáncer es amor-odio. Entonces, el amor-odio implica relaciones de, de control, de, de codependencia...
1: De posesión también, muy posesivos. Los hechos Exacto. sexuales son muy posesivos, tienden a esto, ¿no?
0: Exacto, uh-huh. y sobre el protector, ¿no? esa, esa protección canceriana...
1: Porque tú eres de... mío, y yo te controlo, y a dónde vas, y todo eso. Y, y,
0: y, y. y también el, el yo te protejo, conmigo estás seguro, porque proyecto sobre ti y todas mis cosas, y, y ellos son malos, entonces si ellos son malos, yo tengo una, yo ya me siento que estoy ubicado, ¿no? No, tengo, claro. no estoy indefinido, que es el signo anterior a Aries es Piscis, Piscis está en el subconsciente, y Piscis me dice hay algo indefinido por aquí detrás que te va a comer. Y digo, no, pues me defino muy bien. Pues esto es así, ¿no? Uh-huh,
1: Entonces,
0: lo que, sí, es como, que también le da el punto emprendedor, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí están los más emprendedores, que eh, sobre todo el 3 y el 8, son, tienen mucho, mucho ese, ese arranque, ¿no? Y, y el 6. Sí, total. A cap- sí. por
1: ahí.
0: Uh-huh. Pero ya más como, como trabajador, ¿no?
1: Uh-huh. Sí,
0: y qué más y luego eh,
1: en el sí, descendente
0: en el, en el descendente tiene a libra que es eh, aprender a realmente abrirse al otro no que o sea, haya como coraza aquí estoy yo sino que abre claro el otro. claro, más, te suaviza, claro.
1: Y, y estar pendiente también bueno no pendiente no pero como atento a, a lo que quiere el otro no claro lo sé muchas veces mira solo por sí mismo y no tiene en cuenta a los demás a no Exacto. ser que sea alguien a quien él, él tiene que proteger y todo eso, ¿no? Pero, pero sí, muchas veces es como, no, no, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Uh-huh. Exacto.
0: Uh-huh. Así es. Y luego tiene a Capricornio en, arriba, en el medio cielo, ¿no? Entonces, Capricornio vibrando bajo le da el punto ese de rigidez, el punto de, de autoridad bestia casi a veces, ¿no? O sea, puede llegar a ser uh-huh. muy bestia. Y Capricornio elevado le da conciencia de uh-huh. conciencia, ¿no? Entonces ahí, ahí lo vemos mucho en Fabri, ¿no? que es un 8, pero tiene ese punto, esa, 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 esa habilidad que tiene para, para realmente ser consciente de lo que hay, ¿no? Y sí, esa
1: consciencia... y, como, y saber de lo que está hablando también, ¿no? Es como, sí, conciencia en todo esto. Uh-huh. Uh-huh. Y quizás como un poco, yo lo veo porque, claro, la energía Capricornio la, la asocio como un poco más lenta, ¿no? Y, y como el 8 es tan... Las cosas ya, pues sí. eso... Le, le, le calma un poco y le viene bien. Exacto, uh-huh. Uh-huh.
0: así es, vale y bueno. bueno, pasamos al 9, ¿no?
1: Vamos al 9, que es aquí el mío, a ver cuáles son las energías Yo... del 9.
0: Sí, entonces el, el 9, según Sandra Maitri, eh, el 9 es el santo amor. Qué bonito. Es, es, sí. el, es el, la idea santa, es el amor, es, entonces el, la, la idea de la idea santa es que es lo que somos en esencia, pero al disociarnos y desconectarnos de nuestra esencia no encontramos aquello que anhelamos que somos nosotros mismos y vamos por la vida buscándolo fuera. Entonces el 9 va buscando fuera aquello que es, que es el amor. ¿vale? Y el signo que nos habla del amor no es cáncer. Cáncer habla de otro tipo de, de amor, ¿no? Pero si hablamos del amor, como estamos hablando de Leo. estamos Del corazón. Del corazón, exacto. Leo se, se asocia al corazón, a tu, a tu niño interior, a tu ser, a tu esencia, a tú quién eres en, en, en esencia es absolutamente perfecto porque sí, ¿vale? Eso es Leo, eso es el 9, ¿no? Que no, no vale. tienes que buscarlo fuera, solo tienes que reconocértelo en ti.
1: Sí. Va, y, y esta individualidad que le cuesta tanto al 9, ¿no? el 9 se funde mucho con los demás, con lo que quiere el otro, con lo que quieran los demás, y le cuesta contactar consigo mismo. Oye, ¿qué quiero yo? Y yo voy a ponerme aquí, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué pasa conmigo? ¿no? ¿Qué pasa conmigo dentro? Contacta con tu corazón. Sí, Exacto. Sí, sí. Y resulta
0: que 9 tiene, el, o sea, Leo tiene en la, en la memoria, en el subconsciente, alcance. Entonces la obsesión de Leo en el ascendente es que me reconozcan que me vean, porque no me ven la vista, Leo, no estoy visto,
1: entonces
0: ese es su dolor, pues como no me ven, no existo, entonces no soy, no conecto con mi esencia, ¿no? tiene ese dolor y ese profundo desgarro, escorpio en el fondo cielo.
1: Claro, esto también lo puedo ver con la flecha al 3 del 9, que en el fondo también, o sea, el 9 puede tener mucha flecha al 3 y tener también como este deseo de reconocimiento, de que me vean, todo esto que has dicho, ¿no? Sí, me Exacto. cuadra, me cuadra.
0: Uh-huh. Y que en el, el 9 de donde viene es de, de un hogar con, con dolor, con sufrimiento, con... O sea, es como que, niño, apártate, o sea, no molestes, ¿no? Se hace pequeñito, invisible, para no molestar uh-huh. a nadie, porque hay, hay dolor en ese hogar, hay hay... Hay mucho mucho
1: dolor emocional, sí, de escorpio, agua, emocional, sí.
0: Y y entonces luego lo que tiene enfrente es Acuario. Entonces, eso quiere decir por un lado, porque Acuario pasa parecido como con Tauro, que es que hay dispersión. Este además tiene Tauro en el medio cielo, ¿no? Pero Acuario en en la casa 7 es como que estoy pendiente de todo el mundo. O sea, estoy... ¿Dónde está todo el mundo, no? O sea, que, que en el fondo, el 9 está ahí como a ver, ¿cómo puedo proteger a todo el mundo? ¿Cómo puedo o cuidar de todo el mundo? Más que proteger. No es a los 8 sino más a... ¿Está todo el mundo bien?
1: Claro, eso. Exactamente. Eso te iba a decir. Es que esté todo el mundo bien. Que todos estén bien a mi alrededor.
0: Mm. Exacto. ¿Vale? Entonces ese, ese puntito de Acuario, que al mismo tiempo habla de, de esas separaciones, cómo se ve Sí, estoy yo aquí y vosotros allí, pero yo quiero estar con vosotros y yo quiero que estéis todos bien porque así me siento bien, pero me sigo sintiendo separado, sí. Sí. me sigo sintiendo disociado, ¿no? le da ese puntito sí, como es de, de rechazo. ¿no? Me total,
1: siento... total, total, sí, uh-huh. así
0: es. Y, y, y repito, para los que os hayáis conectado más tarde o no os acordéis, ¿no? que todo esto es una invitación. Para sentir la energía de los signos y sentir la energía de los eneatipos. Porque eh, yo creo, y, y, y Ana también, no de, que lo importante es eh, conectar con, con cómo se siente en tu cuerpo y con tus emociones. ¿no? Porque es ahí realmente cómo vas a descubrir tu eneatipo. No gusta no sí. qué es. Mi...
1: Exacto. A mí me pasa mucho, de hecho. Mucha gente que me viene preguntando, gente que conozco, el otro día estuve con una amiga, ¿no? Que tenía dudas entre su tipo, tal, cual, no, oh, ¿Seis, cuatro, nueve, tal? Y tenía una energía en el, en el cuerpo tan de nueve, tan de nueve, o sea, tan lenta, tan todo me da igual, tan no sé qué, y digo, tía, es que no lo puedes negar, es que no lo puedes negar, o sea, simplemente se le sentía la energía en el cuerpo, ¿no? Por eso la importancia de, de esto, por eso me resonó también mucho lo que tú me comentabas, de sentir en el cuerpo la energía. Exacto, y el
0: 9 tiene en el medio cielo a Tauro, y Tauro es el signo del Buda, el Buda era Tauro, uh-huh. ¿Vale? y el Buda uh-huh. nació, murió y se iluminó en, 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 en el mes de Tauro. Entonces
1: Me cuadra, me cuadra porque yo soy Tauro, <risa> así que me cuadra.
0: Resulta, claro, perfecto, entonces resulta que la energía del 9, a mí me encantan las energías del 9 y del 1, me parecen hermosas, hermosas, ¿no? El 9 tiene un puntito, es como muy búdico, ¿no? Porque cuando realmente se, se, se conecta consigo, tiene ese puntito de como un leve distanciamiento, pero que está allí, ¿vale? Uh-huh. Y es como una especie de parsimonia, de, de aceptación, ¿no? O
1: sea, sí. es ese punto taurino elevado Esa estabilidad también, estabilidad de, de Tauro, sí
0: muy suave, sí. muy... estoy. Uh-huh. Sí. Paz interior, ¿no? O sea, como un... No sé, un punto muy bello, ¿no? De, de paz interior. Así como el 1 tiene un punto muy elevado con ese Sagitario, ¿no? El, el, cuando está en su vibración alta, el 9 el el para mí tiene un punto muy bonito también.
1: Sí, total, es como una paz. Eh, sí, es como una paz es estable diría yo, ¿no? Y, y sin pretensiones también, ¿no? no aparentar que estoy en paz, sino que estoy en paz
0: sí, exacto, estoy en paz comprendo y acepto todo es perfecto sí. tal y como es
1: tal cual tal cual, sí, sí, mucha comprensión también, mucha compasión y, y esto de Tauro, lo que más me resuena es el tema de la estabilidad. la estabilidad la quietud también, ¿no? quietud, la más calma, es... la quietud
0: quietud porque fíjate lo que está abajo, Scorpio. Entonces
1: sí, claro.
0: Es la quietud de, de, de la iluminación, ¿no? del entendimiento, de la comprensión, de la compasión. Es esa quietud, ¿no? De que todo es perfecto tal y como es.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues eh, hemos dado el repaso por los nueve neatipos. Eh, me han cuadrado muchísimas cosas. Ya me cuadraron en el Zoom que hicimos, pero las he vuelto a, a rememorar. Y la verdad que una pasada. Eh, repito, esto no es para encajar un eneotipo con un signo o no tiene nada que ver de que tú seas eh, tal eneotipo y tengas que tener ese ascendente, para nada. Aquí estamos hablando, en general, de las energías que podrían encajar según lo que Guiomar ha investigado y tal, ¿no? Y bueno, a quien les resuene, genial, que al final que todo sirva para eh, llevar un trabajo más profundo y más amplio de autoconocimiento, que todo lo llevas a tu propio autoconocimiento, a tu propio autodescubrimiento y a ver qué energías se mueven en ti, qué te resuena, qué no, qué tal... y y bueno que te sirva al final personalmente y bueno nada guiomar que muchas gracias por el directo y si quieres decir unas palabritas para acabar
0: pues muchas gracias a a ti ana y y nada simplemente invitar a la gente a sentir a bajar de la cabeza y sentir observa lo que sientes observa qué te hace sentir otra persona no cómo impacta eso en tu cuerpo empecemos a ver la vida desde allí porque desde allí no hay juicios. Sales de la dualidad. Empiezas a ver las cosas como son desde el ser. ¿no? Y desde, cuando ves las cosas desde el ser todo cambia y todo es mucho más sencillo. ¿no? Y, y vas como fluyendo más con la vida porque vas sintiendo lo que la vida te está, te está invitando. Total. Y si estás en la mente estás luchando contra todo, todo el rato.
1: Total. Y tú como buena emocional hablas de emociones y yo como buena visceral voy a hablar del cuerpo. Entonces también... No solo contactar con la emoción, sino can- contactar con la, con tu corporalidad, ¿no? Con lo que te dice el cuerpo, el cuerpo habla. Al final, y yo qué sé, ya sea un dolor aquí o un algo en el estómago, el cuerpo te está hablando, ¿no? O que te sientes hoy cansado, o te sientes lleno de energía, al final el cuerpo te habla, ¿no? Y estas energías, vivirlas dentro y, y-, y conocerlas te-, te-, te ayuda en el mundo de aut- del autoconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, contactar con. Eh, cuerpo, mente y corazón también con la mente es importante, aunque normalmente solemos tender más a contactar con la mente, ¿no? en general, en general, todas las personas.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdeselser.com y a seguirme en las redes.